0: Och välkomna till podcast. Jag heter Sanna Soleskog och idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Och det kanske är lite otippat men det är DRE helt enkelt. Och en annan som tycker att DRE är superspännande och liksom kul. Det är min kollega Thomas Manske. Hej Thomas!
1: Hej på dig Sanna. Superspännande och kul. Mm.
0: Kan det här verka lite udda tror du
1: som intresse? <laughs> ja, en smula möjligen. Ett riktigt skitintresse. Uh, det, det är i alla fall utmanande. Det kan vi väl vara överens ja. om. Och det är vanligt. Uh, och det är någonting man ser ofta ut på gårdarna. Så det, det är väl värt att diskutera. Det håller jag helt ja. med om.
0: För att om vi ska liksom bara specificera det lite grann. Så är det ju kalvdiarré vi pratar om. För den nytillkomna lyssnaren som inte vet att det här är just kor och kalvar vi pratar om i den här podden mest. Uh, mm. Jag tänker så här. Om man börjar... Är det, är det, vet man något om hur vanligt det är att kalvar drabbas av diarré? Eh, och det här är väl under den första tiden vi pratar om mest förstås, mm. eh, de första månaderna.
1: Mm.
0: Känner man till någonting om det?
1: Ja, jag skulle egentligen vilja börja med en annan sak eh, först. Ja? Och det är att, att konstatera att det här med diarré på kalvar och kanske framförallt under de första veckorna det är ingenting man ska se lätt på. Alltså man ska inte vända ryggen till en kladdig rumpa. Mm. Alltså det här är den vanligaste orsaken till sjukdom och död hos de inte avvanda kalvarna. Och det är tillräckligt vanligt för att det ska vara problem på många gårdar. Och för att starta lite grann ett steg tidigare, då ska vi konstatera att tarmen hos kalven, nu börjar vi liksom inne i kalven... Ja. Um, kalv, kalven, eh, kalvens tarma är ju fulla av en ganska blaskig, eh, vätskerik eh, eh, ingesta heter Det heter alltså jag det de har ätit och det, alltså det, är ju, det är ju mjölk mm. naturligtvis och allt annat mm. um, Men eh, av den här vätskan som är i tarmen Så kommer faktiskt 80% procent ifrån kalven 20% är det den har druckit och resten har utsöndrats av tarmen för att sen återupptas. Så det är i balans mellan det här med intag, utsöndring och återupptag. När den klickar då kan man få diarré och då kan det gå fort eh, när mm. eh, vätskan börjar rinna ut eh, i bakhänden. Och Det som följer det, det är det att alltså, ja, vätska försvinner, det vet vi. Mm. Eh, det är liksom grunden. Och vad blir resultatet av det? Jo, blodet blir mer trögflytande. Um, och det För till, att det
0: fattas vätska i det här. Ja,
1: precis, mm. precis Precis, precis. Uh, och, och det leder då till sämre blodcirkulation. Mm. Uh, och det gör ju bland annat att kalven efter ett tag kommer att bli kall när man känner på den uh, det kan vara så illa så att de går in i chock uh, och, och, och helt, uh, ja de kan ju dö av det här vätskeförlusten ja,
0: chock det är ju att den som skakar till exempel eller ja, ryster alltså, liksom menar, som alltså en det,
1: ja, mm. precis, det är när kroppen inte längre klar av att kompensera mm. uh, situationen utan den kollapsar och um, så att, och, och njurarna stryps ju också utsöndringarna av vätska. Och det får ju till följd att, att det kan anrikas en hel del gifter och elände i kroppen. Så förvärrar situationen då. Så det, det är vätskebristen då. Mm. Um, sen, sen är det ju också, man förlorar ju, det är ju inte bara vätska som försvinner ut i diaren. Utan det är ju både näringsämnen men också elektrolyter, alltså salter. Um, mm. och, då, och då är det viktigaste där att tänka på det är ju natrium. Mm. och natrium är viktigt för att det är det som håller fast vätskan i kroppen håller fast ja det binder ju vätskan till, ja. till kroppen och även till tarmen då.
0: men det är ju en spännande bild till att börja med det här att tarmen inte är liksom ett, ett rör som har fasta väggar utan att det är ju hela tiden i, i kommunikation med kalvens kropp liksom. det är inte så att vi har en smältning och bara ett upptag av näringsämnen utan
1: Nej och framförallt inte det att det är, det, är, det är absolut ingen envägsdirektion där utan det är en balans hela tiden som pågår. Mm. Men jag skulle komma till det också att ett viktigt problem med uttorkningen det är att kalvarna också blir försurade. Alltså de får ett sänkt blodph. Mm. pH i blodet på en ligger ska ju ligga där någonstans mellan 7,35 7,35 och 7,45 och, uh, och börjar det falla nedåt uh, kommer de ner mot 7 då är de i princip döda är det väldigt mm. näst, nästan så uh, det första som händer när pH börjar falla det är att kalvarna slutar att dricka alltså uh, mm. uh, sugreflex och annat upphör uh, så då blir de ju gärna sämre och sen har vi det här med att det det som sagt uh, Näringsbristen som också mm. blir en konsekvens av diarén um, och det, den där kommer ju dels av att eh, tarmen kan vara skadad och då blir det ingen, så det ingen nedbrytning av eh, laktosen och mjölksockret. Och det... för, att,
0: för att det inte finns laktas alltså det är exakt som precis. bryts ner ja. mm.
1: Laktas bildas ju i tarmluddet mm. Mm. Och så Om tarmluddet det ner. är
0: kast så det... blir det inget
1: Precis Dels mm. medför mm. det, där, det alltså ju en form av svält och det är ju illa nog men sen, sen är, så är det ju inte så att det där laktosen försvinner rakt ut i avföringen i, i rumpan utan den på vägen dit så passerar den ett antal bakterier i grovtarmen mm. och, och de säger nom 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 nom, nom. Eh, och, så, mm. och, och så sätter de i sig den där eh, laktosen och börjar bilda eh, en massa metaboliter som vi inte vill ha eh, som till exempel D-laktat som är en typ ja. av mjölksyra. Mm och det ställer till det ännu värre för de här stackars kalvarna då um, och, och det där kommer vi säkert tillbaka till för det är, det är så pass centralt nu har det visat sig vara mm. det här med, med delaktighet. men sen men sen um, den sista konsekvensen som jag vill ta upp innan vi går vidare på det här med vanlighet och sådana saker det är mm. att, att ibland så skadas termen så kraftigt att man faktiskt får ett upptag av bakterier in i kroppen och det kan då sprida sig i blodet och ge en massa sjukdom. Det är det vi kallar för sepsis eller blodfiken. Ja, just det.
0: Ja, och det är ju på, på många sätt, på många sätt är det ju samma som på människor. Ja. Att sepsis handlar om gifter i blodet och då handlar det liksom inte om en balans längre utan... Ett gift och vi ska gå in på kanske sen vad man kan göra åt det men just ja, äh, bakterier i blodet är ju klurigt liksom mm. för att det finns ju ingen äh, disktrasa vi kan trycka in där för att liksom suga upp dem utan Nej. Nej, men, och, alltså, har vi ett dåligt läge.
1: Ja, bakterier i blodet då talar vi ju gärna antibiotika. Mm. Det är, det är ju egentligen den enda anledningen till att det är inte Sen är det, så vi, det kanske inte är fullt så himla enkelt. Det, det har gjorts en del eh, ganska nyliga studier där man har visat att det där är inte så vanligt. Tidigare har man trott att, att kanske var tredje kalv med kraftig diarré och allmän påverkan och så vidare har bakterier i blodet. Men det, alltså nu har det gjort ganska nya studier som visar att det kanske inte är fullt så många det kanske bara är vart tionde. Och då, börjar man, och, och då är det ju, de som har det, det är ju framförallt Unga kalvar, alltså de första mm. upp till tolv dagar kanske. Mm. Det är kalvar som har feber och det är kalvar som är kraftigt allmänpåverkade. Alltså, mm. Uppfylls de tre kriterierna då kan det finnas anledning till är antibiotika. Mm. Men annars är antibiotika har antibiotika väldigt begränsad effekt vid diarré, det kan man nog konstatera i allmänhet. Mm. Nah. Men om vi,
0: ja, ja. Och, och det är ju liksom Det här med varför kalva får diari. Om vi backar liksom till eh, Ner till kalvstallet igen så, mm. eh, Om man nu är djurskötare Eller lantbrukare och har kalvar som Alltså för det första så menar du ju det förstår jag att det här är liksom viktigt och man ska inte acceptera att alla kalvar är lite skruttiga emellanåt och, och så utan en, en kalv ska klara livet helst utan det är det de första månaderna. Ja, det man Varför är det viktigt förutom att kalven ska må bra förstås, alltså välfärden kring det? Vad spelar det för roll för kalvens fortsatta liv?
1: Ja... Där finns det både svenska och utländska studier som har eh, kikat på konsekvenserna av att unga kalvar har en diarré. Och det, det man ser i de studierna det är att, att eh, de här kalvarna får sen när de växer upp en... Ja, vi kan ju börja med kalven själv. Den, en, en kalv som har diarré får... Eh, en ökad risk för andra sjukdomar. Luftvägslidan mm. är ju det klassiska. I mm. kvigprojektet så visade det sig att i princip alla kalvar som hade luftvägslidan hade haft det redan.
0: Det. Annat ja. Precis. av, av diarré följer
1: lunginflammation mm. yes. Precis. Och, och, sen, och sen har vi ju allt det här eh, andra som följer med att det blir extra arbetsuppgifter det är ett jobb i mm. sig och det, det är inte roligt att se dem och de kan dö och, jag menar. och sen, och sen då, eh, det här som också visar att de får en försämrad fruktsamhet det vill säga de vill inte ta sig direkt det lika lätt eh, och då förlänger man ju uppväxttiden och det medför ju kostnader mm. Um, sen, sen har vi också eh, påverkan på eh, mjölkproduktionen när de väl kalvar in och, det, och då har det visats att man kanske förlorar en, alltså någon studie pekar på i storhetsordningen 300-500 kg eller något sånt där och någon annan studie kanske säger upp till 10% det är svårt att jämföra de mm. två uttalet men, men man kan säga att det förutom
0: det rent akuta så påverkar det ju kraftigt kalvens förmåga att prestera eller att fungera framåt
1: Tillväxten eh, och trivsen. ja,
0: mm. ja. Eh, Tror du, skulle du säga att man kan, alltså vi pratade om stora besättningar och små besättningar. Skulle mm. du säga att man kan ha en, en mjölkproduktion med säg, i alla fall ett par hundra kor eh, utan att kalvarna har diarré någon gång? Mm.
1: Roligt. Eh, jag har ju chattat shot, hör i huvudet på folk med det här studiebesöket jag gjorde nere i Tyskland här på här de sistens. Mm. Martin... Hur många
0: kor hade de där?
1: 3500 tror jag de mjölkade. Mm. Det skulle ju
0: vara en stor besättning i Sverige. Det, det skulle, det
1: skulle mm. gå, även i Sverige kallas för en stor besättning. Ja. Mm. Och, den, och den här förmanen Martin Mås, han, han berättade ju så... Äh, det är ju din att... nya idol, ja, det kan vi säga. Ja, ja, ja. På, på många, sätt. På många ja. sätt. Kanske inte alla, mm. men på många sätt. Men, men han, han, alltså de visste knappt vad Kaldiare var i den besättningen. Det förekom nästan inte överhuvudtaget. Och då tänker
0: du att han talade sanning. Det verkade som man gjorde det. Du var där.
1: Vi var, vi var ju där, vi tittade på kalvarna ja. och de var jämna och de var glansiga och de var mm. välvuxna. Alltså jag, det var lätt att bli imponerad, det ska jag säga. Och, och Vad för, gjorde han då? För ja. du ville alla trycka på spola fram här för att få reda på det. Eller hur? Det är. Jag tror, men, men alltså det som var i den besättningen, det var extremt uppstyrt. Nu var det ju Tyskland som man kanske inte ska vara helt förvånad. Eh, vi, vi, ja. vi vill ju gärna tro att tyskar är systematiska och det var de i mm. fall i den här besättningen. Mm. Eh, det var eh, pedantiskt rent i kallningsboxarna. Det var ett pedantiskt hanterande med råmjölk. Det var ett pedantiskt hanterande av den nyfödda kalven och den nyfödda kon och det var Alltså, det var spotless rent. Mm. Uh, så att, och, och sen fordrades de på ordentligt. De var i en ren och torr och dragfri miljö. Uh, och jag menar, alltså, de gjorde rätt. Och det, det, det är så spännande och det är så, alltså, det är så fascinerande att se. Som veterinär, då, som jag ibland försöker vara, så, så går vi runt och ofta berättar för folk hur man ska göra. Så är det, det är ofta någonting vi har läst i en bok och så där. Och sen här fick man verkligen syn för sägen. Det vill säga, mm. gör man systematiskt rätt så blir resultatet bra. Mm. De, de sondade med, med alla kalvar fick ju råmjölk inom 20 minuter. Alla kalvar fick mm. råmjölk inom 20 minuter. På natten också. På natten, dygnet runt, ja. hela tiden jämt. Mm. Uh, och, och det är ju fördelen av stora besättningar då, att det kan man ju ha personal mm. till sånt Så, uh, och, det, och då var det inte råmjölk vilken som helst utan det var råmjölk med en brix över 23, vilket ju bara det är bra mm. råmjölk, alltså det, det Hög kvalitet på den. Eh, och sen fick de igen då inom sex timmar fick de ytterligare två liter råmjölk och då var det över 22, vilket är vårt gränsvärde i Sverige som ja. du kan använda. Då. Ja. Så, och det där har ju visat sig flera. Råmjölk är ju ett helt Det skulle vi kunna ägna en hel podd åt egentligen. Ja, det
0: kanske vi ska göra. För jag tänker att det första jag tänker när du säger att alla fick eh, råmjölk som hade över 23 det är att väldigt många har svårt att få fått mm. så mycket råmjölk. Så att så mm. Det är ju ett ämne för sig, men men, men om jag säger så här: då, Det är ju det lätt att säga att ja, men då, det går. Men det är också uppenbart att det är, inte alla lyckas. Och att många mm. kämpar med det här. Kämpar med tid och kraft och många olika lösningar för att få det här att funka. Mm. Eh, om man nu har bestämt sig för att på sin gård, oavsett eh, besättningstollek, förstås att nej, nu ska vi ta ett nytt tag i det här med, eh, med Kalvdi-Arena. Hur, hur ska man gå tillväga eh, när man liksom.
1: Mm.
0: Börjar arbetet?
1: Alltså man, kan, man kan få en, en ganska bra blick för var det klickar genom att helt enkelt fundera på när blir kalvarna sjuka. Mm. Uh, det är en bra start. Kommer det diarren de första levnadsdagarna eller kommer det efter ungefär en vecka? Det är två helt skilda problembilder. Mm.
0: Och vi börjar där då. Om man nu har väldigt tidigare och då menar vi alltså från ja, första dagen till Max egentligen typ dag 7 eller något sånt.
1: Ja, jag. Eller, ja, ja ja alltså i, i första ja, men typ dag 3-4. någonstans. Där. Mm. Det brukar vara
0: mm.
1: det händer. Mm. Och, det, och, det, och då, är det, då talar vi ofta kolier. Vi, vi talar bakterier till början. Mm. E-kolier alltså som e, är en E-kolier e, e och då är, då är det inte alla. Jag menar tarmen är full av e-kolier och det är ingen som behöver bli sjuk av det. De gör mycket nytta. Jag är men... ganska
0: säker på att jag har några i min tarm just nu.
1: Ja. Jag tror men jag mår ändå bra. Det kan vara svårt att räkna dem så många har det. Nej,
0: men man mår ju bra med sin e-coli normalt sett. Men ja. så ibland gör man inte det.
1: Mm. Nej, för det, det finns eh, framförallt vissa besättningar som har problem med speciella eh, kolisar som vi kallar för e-tech. Eh, enterotoxiska e-coli. Alltså mm. de är giftiga. För. Och, de, och, de, och de där, de där kolisarna de har en liten egenskap. I det att de har små fingerliknande utskott som kan fästa vid eh, tarmcellerna. Och det där går egentligen, för, för coli är väldigt känsliga för låga pH-värden. Eh, så det där är mest kritiskt i början innan löpmagen har börjat producera saltsyra som den ska. Och det vill pH i löpmagen har sjunkit. Så får kalvarna i sig de här den här, de här så att säga, giftiga kolibakterierna tidigt i livet, så blir de ofta rejält sjuka. Och de, kan, alltså, de, kan ju, de kan ju falla döda ner utan att man ser några symptom på dem överhuvudtaget. Mm. Uh, så det, därför, det är oerhört kritiskt då i de här besättningarna att man, att man skyddar kalvarna de fyra första dygnen. Uh, det, ska vara, det ska vara rent, det ska vara... Uh, få kor tillsammans man ska se till navelhygiener man ska inte tratta i dem alltså det, det, ett, vad ska
0: man inte tratta i dem?
1: Man, man ska inte tratta i dem råmjölk som är, är smutsig ja, just Det jag ska tänkte, dem,
0: annars tratta i dem råmjölk
1: väl det ska man definitivt kunna göra ja, ja. Och mm. i lagom mängd och lagom snabbt och så vidare mm. men men det, det finns ju vissa uttryck som fastnar i huvudet För mig, ett uttryck som fastnade i mitt huvud det var begreppet shit dive alltså ja. skit, skitdykning ja.
0: uh, vi, 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 det är ju det här och det här tycker jag kan vara lite, för, för alla vet ju att, korn helsk, att en korn ska kalva i en ren kalvningsbox mm. och det ska vara välstrött och allt möjligt uh, och många gånger så har man ju kanske en bra kalvningsavdelning problemet är att korn inte kommer dit för de kalvar Mm. Någon annanstans. Mm. Och jag tror det är där vi har det här dyket du pratar om. Att mm. Föds man på en skrapgång i vändläget så får man ju någonting helt annat än ren råmjölk det första mm. man får i sig som kalv.
1: Precis. För det, det där begreppet shit det kommer ju av att när kalvar försöker lära sig att stå upp. Mm. För den första gången så faller de nästan ofullbart på näsan.
0: Mm. Och då är frågan i vad?
1: I vad, precis. Ja. precis. Mm. Så rent golv men också rent djur eh, naturligtvis. Mm. Eh, om, om de börjar sutta på en spene som är full med eh, dynga så blir det inte mm. heller bra.
0: Nej. Så. Så, så man kan säga att om man har de här tidiga diarenerna och som ju ofta är ganska dramatiska så de är ofta mm. att kalvning blir väldigt sjuk och det går snabbt. Mm. Då ska man titta på eh, just det här med kalvakorna i kalvningsboxen är rent alla eh, men sen har vi väl också den här varianten som är en extra elak typ eh, som kan vara lite svår. Eh, som för vi har ju dels vanliga cool alla allakolivikar cool som helst i liksom, för mm. stor dos. Mm. Men så tänker jag på den här f k 99 Det är en extra mm. jävlig typ.
1: Mm.
0: Eh, och där kan man ju vara ganska noga med hygien men ändå ha en del problem med den.
1: Ja, det där, där får man ju tänka lite smittskydd på den också. Ja. Eh, det, eh, nu kan man tro att hygien och smittskydd ska vara samma sak men i viss utsträckning så är alltså, det. den kan komma från korna den där rackaren. Mm. Alltså den kan bära så korna eh, och därmed smitta kalven direkt. Mm. Eh, Jag skulle att,
0: säga ett den typen av det diarré nu, tillhör är det ju så att, att, på, att jag har upplevt det som lantbrukare och, och få in den i besättningen mm. och det blir ju en väldigt tuff situation man mm. förstår heller inte riktigt för man städar och städar men det hjälper liksom inte hundra eh, procent där kan jag tycka att yttre smittskyddet är viktigt också eh, att man inte vid inköpta kor eller när man besöker varandra och sådär, att man är ganska noga eh, mm. för den är ju inte så rolig och den har ju inte alla besättningar långt ifrån
1: Nej, precis, precis. Den, den, den går fet bort Ja. Uh, så vad gör vi mot den då? Ja, alltså det man kan det kan hjälpa med vaccin på dem till mm. exempel. Uh, till korna då för eftersom till, den drabbas. Det är korna som man vaccinerar. Mm. Ju, precis. Mm. Uh, exakt. Mm.
0: Uh,
1: och sen är det, ja, men igen, det är ju, och du kan ju vaccinera kor tills du blir blå om du inte samtidigt har goda råmjölksrutiner. Ja. Det är uh, ju så
0: uppenbart. Att ja. vi inte, vid vaccination, vaccination av sin kor så det är ju ingen mening om man inte tänker hjälp se till att råmjölken hamnar i kalven eh, Nej. faktiskt för att klass. Och,
1: och, och där, eh, alltså igen det där i råmjölkspodden eh, men alltså det, där är det mm. ju väldigt tydligt och det gäller ju även andra eh, orsaker till diarré eller andra patogener eller sjukdoms organismer. Mm. Råmjölken har ju effekt när den är i termen eh, i stor mm. utsträckning. Den har inte samma alltså det är superviktigt att man ger råmjölk tidigt så att den ska tas upp av kalven ja. men, men när den väl har tagits upp så skyddar den inte mot virus eller, eller bakterier i tarmen längre därför, därför är det ju alltså, i problembesättningar så, mm. så tycker jag att man ska fortsätta att ge råmjölk eller övergångsmjölk åtminstone länge gärna och man kan till och med fundera på och det här är ingenting som det har forskats särskilt mycket på vad det gäller kalvar just, men alltså eh, råmjölk från kor ges ju till människor som behandling mm. med diarré eh, med väldigt gott resultat och jag är helt säker på att man kan <skratt> göra det på kalvar också
0: Ja men säkert och, och ja, det du då menar är ju att det inte hjälper liksom kalvens, det tas inte upp men däremot tar det liksom den lokala fajten i termen Och det är ju så de här tillskotten från när kor och råmjölk ges till människor. Vi mm. slåss mot virus och bakterier lokalt i termen mm. Och förstår jag det rätt och så handlar det mest om att den övergångsmjölk och råmjölk man har gärna ska styras till de yngsta kalvarna. Ja, Istället ja. för att kanske spes ut till alla äh, åldrar eller ja, slänger.
1: men igen, Det beror också på vad du har för problem i besättningen. Mm. Um, mm. Uh, har du en koli-problematik hos de helt unga kallar de kanske dör, så fokus där. Men, men får, får du den här lite senare typen av det som jag är helt säker mm. på att det är på väg att börja diskutera uh, ja. de, de här som debuterar runt en vecka där, är mellan 7-10 kanske 14 dagar uh, alltså andra levnadsveckan mm. uh, då då kan man gott investera i att ge dem eh, ja, en, en slatt råmjölk. Mm. Eh, för alltså, eh, för om, om vi börjar i eh, änden råta virus som är en väldigt vanlig... Eh...
0: Nu har ju du gått vidare i tid här. Ja. Vi har haft ja, 1-7 ja, nu, mm. nu är det 1-7 dagar och nu kommer vi lite längre upp för att nu är det mer från en vecka och kanske till två, tre veckor som vi är inne på.
1: Ja, ah, exakt. Mm. Det är vi inne på andra ledningsveckan ja. här eh, till att börja med.
0: Mm. Och då nämnde du någon lärare som heter råta virus då. Det är ju uppenbarligen ett virus, det vill säga inte antibiotika känsligt.
1: Nej, eh, nej men precis. Eh, och, och där har vi väl nästan egentligen konstaterat att, att antibiotika, det har man inte så himla mycket nytta av. Eh, med bortsett från de här då som är, eh, har fått bakterier in i kroppen.
0: Och var, var kommer råteviruserna ifrån då?
1: Alltså de, de finns ju i miljön, de där rackarna. Det är en härdig liten bugg eller virus. Den, den kan överleva så där kanske på ett halvår åtminstone ute i, mm. ute i miljön. Och den, den nu ju i stora mängder av smittade kalvar. Mm. Så det därmed, och det är därför jag tänker på en annan sak. Det kan faktiskt vara en god idé om man har möjlighet att separera bort smittade kalvar från grupper. Alltså Vad du menar har ens som
0: har blivit sjuka? Ja. Ja. Just för att de helt enkelt producerar enormt mycket virus yeah. till de andra. Yeah. För det gör kanske inte äldre djur. För de har ju lärt sig det här lite grann. Och Säger nej till förökning av virus i sin De
1: hand. har lite lättare för att hålla dem i schack. det är riktigt. Ja, ja. Uh, och, och då ska man veta att, att just för de här, den här eh, diaren som uppträder andra veckan eh, efter födelsen. Där är det hela tiden en balansgång mellan smitttryck och kalvens mm. mosånskraft.
0: Mm.
1: Och har man då och, då, och det, är, det är lite trixigt det där. Alltså, för, och det, det är väl... det är, det är så lätt att gå vilse i det här med diagnostik. För gå, gå, du menar
0: hur, hur viktigt det är? Vad, hur tar hur, man reda på vad
1: man har? Exakt. Ens? Och är det, är, det ens, är det ens viktigt att göra det? Jag hade en väldigt intressant diskussion med en av våra duktigaste patologer här om häromdagen. Och vi, en patolog, vad gör den? Den obducerar döda mm. djur till exempel.
0: Mm. Alla patienterna mm. har dött när de
1: börjar. Ja, de kan inte misslyckas på det viset. Eh, vad sa den där patologen då? Ja, den, 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 alltså, vi var nog egentligen i grund och botten ganska eh, eniga om att eh, just vad det gäller den här typen av diarré så spelar det inte så rasande stor roll eh, vilken typ av eh, organismer man hittar i avföringen eller tarmen om de nu har, har dött. Eh, för det är inte det som är problemet utan det där är lite mer hip som upp, utan det handlar om det är hur kan man göra kalvarna eh, mera starka och hur kan man se till att miljön är renare? För det finns, det finns ett problem med alltså, även helt friska kalvar eh, utsöndrar virus eh, eller parasiter för en del om vi börjar prata kryptospriget. Det kommer vi tillbaka till. Eh, men... men eh,
0: Ja du menar man letar, man, om, om jag till exempel skickar in träck på, på ett gäng kalvar så får jag reda på att de har rotavirus och coronavirus och ett annat virus eh, i termen så mm. säger det egentligen inte att det är det här som sjukdomsproblematiken beror på utan det handlar bara det om att Mm. de har rata virus och coronavirus
1: Precis mm. och, sen, och sen är det alltså, det här med diagnostik vi, vi veterinärer är ju som sagt lite glada i det här att kunna påvisa mm. ett virus eller en krypto eller mm. vad det kan vara för någonting men, men innan man börjar investera i att ta de där proverna så kan det vara värt att fundera på vad kan vi göra för att nå ja. resultatet. Hur, hur ändrar det vårat handlingssätt om vi vet att det är en rotavirus, eller en mm. coronavirus eller en krypto? Och de tre tillsammans svarar för en övervägande majoritet ja. av alla de här diarierna. Kanske 90-95% har vi till och någonstans. Så,
0: men jag håller ju verkligen med och jag är ute ibland och försöker hjälpa till på gårdar där man har problem med diarier och jag menar Träckprov, visst kan det vara en del av det men en ordentlig kartläggning om vad det är för problem man har. Alltså när de kommer, vilka kalvar som får det på Aha. vilket sätt de blir sjuka eh, och givetvis som hur rutiner och så ser ut. är ju väldigt mycket mer värdefullt. Mm. Eh, faktiskt. Eh, tillsammans med möjligen en, också tycker jag en bra diagnostik, det är uppföljning av, eh, av, av hur man hanterar det här med råmjölk så alltså att man faktiskt kan se på kalvarnas med blodprov. På hur råmjölksrutinerna fungerar. Eh, på riktigt mm. liksom. Det kan vara viktigt. Men mm. träckprover är ju lite så sådär. Eh, lösningen är ju ungefär samma. Nästan. För de här, ja,
1: eh. det, det blir ju det. det, blir ja. det. Ja. Och, och, och råta det är också en sån här klockrent exempel på att, eh, att råmjölk funkar i tarmen. Mm. För de, de, de där, alltså de, de slår ju till. Jag då fortsätter man att ge kalvarna. Mjölk, eh, helmjölk eh, och, och, och gärna då från, från alltså, rent hypotetiskt som man ger från samma ko. Om man mm. fortsätter att ge kalven mjölk från samma ko så kommer hennes antikroppar att skydda kalven. Kanske alltså en, 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 en ovaccinerad ko och hon utsöndrar antikroppar i tillräckligt hög mängd fyra, fem, sex dagar, kanske. Ja, just det. Mm. Vaccinerar man den där så kommer den att utsöndra antikroppar betydligt längre. Men, men, jag vill bara lägga
0: in en liten sak där. Och det är ja. Jag tror verkligen på det här att man ger råmjölk som hjälper till i termer. Det som ofta fattas och som ju är något som man kan behöva hitta lösning på, det är ju hygienen. Hur mm. man klarar att hålla hygienen på råmjölken. Mm. Så att det inte liksom är en bakteriebomb
1: hygieniskt
0: som man fordrar eller kalvar men jag tror det finns mycket vunnet i att hitta en lösning för att ta hand om aldrig och fodra den frisk och fräsch och bra mm. till de kalvar som bäst behöver den.
1: Ja. Jag är fullständigt ja. överens som alltid,
0: med nästan. Det,
1: om detta. Ja. Mm.
0: Har vi varit, när vi då är på de här 7-14 dagarna där kanske, eh, och vi pratar virus, vi pratar kryptosporidia och sådär, var eh, är det, är det liksom, går det ens på en podd i den här längden och säga någonting om vad det vad är det vi ska liksom fokusera på och göra rätt för att det ska bli rätt?
1: Ja, alltså jag tycker väl i och för sig redan att vi har varit inne på mycket av det där. Är det äh, din
0: tyska vän nu igen som
1: gjorde som, ja, äh, dem? Han spökar lite grann. Alltså det, ja. det äh, 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 man, man kan fråga sig, vad, vad är, vilka är det som är motståndarna här? Vilka är det vi kämpar mot ja. eh, när det gäller kalvdiarréer? Och då vill jag nog nästan påstå att det är oss själva i första hand. Ja,
0: det kan vara så. Mm.
1: Det, det är våra rutiner. Mm. Eh, vad det gäller råmjölk, vad det gäller hygien, vad det gäller smittskydd. Mm. Eller för den delen, alltså vad det gäller de högdräktiga korna. För alltså, ja. kalvens liv startar ju i kon. Och tar vi inte hand om henne, då får ju kalven en väldigt dålig start också. Ja. Och det har ju, för att knyta an till tidigare poddar som vi har spelat in, det har ju visat mm. att kor som utvecklar kalkbrist eller få mm. deras kalvar är i sin tur mer benägna. Att bli sjuka till exempel. De föds sämre helt enkelt. De föds ja. sämre, precis. Så det, Jag... det, det, det startar ju redan under direktigheten. Mm. Det hela. Och, sen, och sen går det framåt. Och, och där är det eh, som sagt hygien, smittskydd. Men sen också utfordring. Och det är ju, det är ju egentligen ditt, din kärnkompetens. Ja,
0: ja, men alltså generellt sett är det ju liksom att man utfordrar med tillräcklig nivå. Vi har ju tyvärr en väldigt tråkig... Den, den, den börjar ju släppa, men det finns ju en tradition av att liksom, två liter mjölk två gånger om dagen det är en vettig kalvutfordring. Mm. Och det är ju svält egentligen. Alltså det är alldeles för lite. Vi vill ju att kalven ska växa ett kilo om dagen. Eller i alla fall... Ja, och då fördubbla sin eh, födelsevikt. Då är den ju liksom stark och i god ordning. Och det, det kan man absolut uppnå. Eh, sen är det ju rutiner kring utfordring. Alltså, eh, jag upplever ju att man, en sån där sak som är lite kanske är människovälfärd och djurvälfärd är att det ju kan gå väldigt lång tid mellan eftermiddagsfordringen och morgonfodringen till exempel. Och det är ju ingen fördel. Det blir ju en belastning på den lilla kalven förstås, särskilt de yngsta. Så det finns ju mycket kring utfordringen att diskutera och mm. göra rätt liksom.
1: Fast på... det, har vi en podd till vet du.
0: Ja, det är... ja. och sen, sen tänker jag mycket på det med smittskydd som du sa för att jag upplever att många tycker att på stora besättningar så kan man inte eller det går inte att klara sig utan eller liksom det blir kalvarsom för och där är ju liksom, vi har ju olika utmaningar, på en liten besättning så blir ju aldrig smittskydd, smitttrycket lika högt mm. och särskilt inte om vi går till nivåer av att man, inte, man har perioder utan kalvningar, då är det klart att då blir ju inte smitttrycket lika högt och där tänker väl jag att det är så viktigt att se att 100 av kalvarna måste få bra med råmjölk. 100 av kalvarna måste få vara starka och väl utfordrade och väl skötta. För annars blir de sjuka och skiter ut mängder med virus som drabbar de andra. Ja. Och det där ser jag ju ofta hur man liksom, man kämpar men samtidigt finns det någon svacka i att kalvar som förs på natten eller kalvar som förs på helgen eller det blir inte 100. Och då, då blir ju smitttrycket eh, orimligt. Och då kan man ju komma till en nivå där det faktiskt är, eh, kanske inte går eh, då. Mm. Att hålla en, en bra nivå.
1: Du, du var ju inne på det här med att testa eh, kalvarna för deras eh, passiva immunitetsstatus. Det vill säga hur mycket råmjölk de har tagit upp och hur mycket har Ja, lite de har.
0: så. För liksom, man kan ju ha olika råmjölksrutiner. Du berättade om din tyska vän där som hade en rutin. Andra kan ju tycka att de är nöjda med sin rutin. Och då är det ju ett sätt att liksom checka av. Ja, men det jag gör fungerar det.
1: Ah. Liksom. Eh. Precis, och det, och det där kan man då tolka på både på besättningsnivå och på individnivå i princip så skulle man ju faktiskt kunna anpassa Skötsen av de kalvar som har dåligt ja. passivt immunförsörjning. Ja. Nu, nu, nu har jag ju kanske lite svårt att tro att det är speciellt rationellt att göra på det viset. I, Nej, fast
0: det finns en, det, det dels testningen men också faktiskt så ser ju jag det är väl för att jag själv har provat den när vi hade det som värst med kalvdjur. Det i många år sedan nu. En kalv som inte kunde få vaccinerad råmjölk av den ena eller den andra anledningen eller en som föddes under sämre omständigheter det hände ju. Mm. Alltså, den fick inte flytta in i gruppbox de första veckorna
1: nej, nej. Just det.
0: Men börjar man se det så För det är en ganska utmanande bild Att alla som inte föds under goda omständigheter Får inte gå i gruppbox Då sätter det också ljuset på lite Hur funkar våra rutiner För då kommer det ibland frågan ja, vad skulle alla de bor då mm. Mm. <laughs> Det ska ju helst vara Ett fåtal men, men det tror jag egentligen är verkligen En sån här genväg till god kalvhälsa Det är att man plockar det bort dem Alltså inte avlivar utan att de sitter De bor själv, de har sin bajs för sig själv de första veckorna mm. det sätter också ljuset på hur många det är
1: mm. Precis. Är det och, och, bara för att upprepa det du sa för det du gör i det läget är att du både gör det lättare för dem och skonar de andra
0: Ja absolut och kanske då med största fokuset faktiskt och sen kan det också mest skona de andra men det kan också vara att man ser de kalvarna lite bättre. Mm. Det är lite lättare att liksom se, de försvinner inte i gruppen riktigt på det viset. Men, men det tycker jag är en sån tanke man kan, eller fråga man kan fråga sig, skulle man kunna göra så? Och har man så väldigt många kalvar som inte föds, under opti, inte optimala men alltså som föds på skrapgången, som föds i en smutsig miljö Ja då är det klart att då har man nog en del av problemställningen där.
1: Precis säga. och då kan vi knyta mm. tillbaka till där vi egentligen mm. började. Det vill säga hur vanligt är det med diarré? Mm. Och den, den frågan kan ju egentligen bara besvaras med vad menar man med diarré? Och det har vi ju alltså inte mm. inne på. Men mm. eh, det, jag läste för inte så länge sedan en, en artikel om en doktorand som de hade skickat mm. ut i ett antal besättningar. som hon hade gjort 12 000 kalvhälsobesöksdagar. Oh. Alltså, eller sett 12 000 kalvarna ja. hon besökte dagarna, kalvarna varje dag från när de föddes till de var fyra veckor gamla
0: ja.
1: eh, och det visade sig eh, att i de besättningar som hon besökte så hade 85% av kalvarna DRE vid minst ett tillfälle. Alltså var lösa i avföring vid minst ett tillfälle.
0: Alltså inte, inte nödvändigtvis mycket sjuka men Nej. en svacka liksom. Mm.
1: En svacka eh, med lös avföring. Eh, en tredjedel av kalvarna hade tillräckligt mycket DRE för att de skulle bli uttorkade eh, och därmed mm. sannolikt också få negativa mm. konsekvenser. Så det är rätt vanligt ändå. Eh, ja. Det är det. Det måste man säga.
0: Om ja, man kan säga då att nu har vi varit på de små kalvarna och E. coli, det, och sen har vi varit på råtavirus, coronavirus och kryptosporidia. Mm. Och kryptosporidé tycker jag känns lite modernt på så vis att det tycks öka. Det var bara en uppfattning jag nu har. Vilket säkert har att göra med större besättning och smitttryck kanske. Mm. Mm. De borde ha det svår, haft det svårare för. Um, och kryptosporidé, kan inte du berätta? För de så, jag tycker de är ändå. Kan vi säga imponerande en imponerande livsform.
1: Ja, alltså då har vi ju gått ifrån uh, virus och bakterier till parasiter faktiskt. För det här är ja. ju det är en liten levande organism det här, uh, ja. en, en protosom.
0: Inte ett djur. Ja, det är, ja det är ju, vi, vi kan ju ta det på en lång podd om huruvida vad de är egentligen. Men, <laughs> ja. men det är ja. i alla fall inte ett virus och inte en bakterie. Nej, det är parasiter.
1: Parasiter. Mm. Uh, och, det, och den fortplantar sig. Och det, det fiffiga med den här kryptosporidin om man jämför med väldigt många andra är det fiffiga. Problemet med den eh, är att den behöver inte utsöndras och mogna utanför kalven utan den är smittsam direkt i kalven. Eh, mm. Det vill säga eh, kalven smittar sig själv.
0: Mm.
1: Och, och, och det där... Eh, det, det är dramatiskt eller det kan vara dramatiskt, det är väl egentligen en av de mest dödliga, alltså det är lite ranking, råta är typiskt ganska mild, corona är typiskt lite värre och sen krypto där de faktiskt har tydligt ont med och kan dö av det också mm. så, där, ja. så
0: det är krypt, krypto, är ju det som jag är så imponerad av den livsformen, det är ju att de har verkligen tänkt ut hur de ska klara sig utanför kalven så att de ska kunna infektera andra eh, sen, alltså det är en
1: Duktigt härdiga. Mm. Du
0: är duktigt härdiga i att de lägger sig i den här spårformen eh, som gör att det krävs ganska få mm. för att sedan bli jädrigt många och ställa till problem.
1: Och där, har, eh. där har vi ju diskuterat eh, ganska intensivt hur kan man hantera de där rackarna när de finns i miljön. Mm. Eh, och du, för det, där är det så att, att vanliga desinfektionsmedel har ganska dålig effekt. mm. Eh, mm. Eh, Peroxidbaserade baxerade kan ha effekt?
0: Då börjar vi lite grann vad som är tillåtet också tyvärr vad som är mm. godkänt enligt mm. eh, mjölk, i mjölkbranschen då. Eh, så är det, de är ju skittuffa. Eh, och en av de sakerna som fungerar och det kan ju vara värt när vi nu går mot sommaren då, om vi får sol och så igen, det är ju att ett par, en, en rimligt lång tid, i alla fall några vecka uppe i UV-ljus, alltså i solljus eh, mm. det, det knäcker ju faktiskt den kryp då. Liksom eh, så att Vik ja så att vika upp hyddorna mot solen när de får torka. Och då måste de ju vara tomtid. Och sen är det ju då det man också gör då i många länder med att, att flamma med en ganska mm. För eld sån värmeklar om de inte. Eh. Däremot så klarar de ju vanlig vattentvätt. Ja. och faktiskt het tvätt ganska bra också för det är svårt mm. att komma upp i den och jag tycker det är liksom orättvist och lite taskigt att många tvättar sina hyddor och sina boxar jättefint och tycker att de har gjort ett bra jobb och då har de ju men kryptosporinerna, hade de haft en mun så hade de bara skrattat
1: ja. äh, åt det.
0: <laughs> ja. äh, och det är grymt. Ja, det är grymt Mm. Uh, mm. Nu har vi pratat om den första tiden på kalvarna, den första veckan och sen lite senare. Sen är det nästan så att det är en, en annan podd här med, med de som kommer liksom ännu senare, utan det är väl egentligen de här mm. ja, fyra som är... Uh
1: ja det, alltså, det, finns, det finns ju en hel massa vi har ju inte ens nämnt salmonella, men det kanske man ska göra. Vad heter det? Man det, blir så illa tillmods. Man, man blir så illa ja. och, och en
0: sak som vi, inte, som vi har sagt men som man kanske inte räknar in, det är ju rent alltså, foder- utfordringstekniska eh, jättestor variation, felblandning, eh, dålig hygien, alla de bitarna givetvis.
1: Eh, mm.
0: Som man måste säkra upp.
1: Ja, dels för att de är eh, problematiska i sig men också för att de banar väg. För så ja, annat de öppnar ju dem,
0: verkligen, för allt ja. annat. Mm. Och där,
1: där har vi också din gamla eh, favoritbollrännan. Eh,
0: eh, ja, just det.
1: Som, att som... kalven
0: när de dricker eh, viker upp eh, eh, sin lilla stupränna så mm. att mjölken åker förbi bomben. Eh, otroligt smart jag tänkte bara för att det är så fruktansvärt spännande, du sa precis i början att kalvar blir sura i blodet och det kallas ju acidos mm. eh, och det kan de bli liksom ledsna och eh, tappa sugreflex och bli allmänt deprimerade av eh, så mm. men sen är det här jättespännande med det här med laktosen och, och det Mm, och det är ja. laktatsidos eh, mm. mm. bara för att det är så superfräckt vad är det som händer då? och
1: ja, vad skrev att, vi på kalven? Det, alltså det, den här historien börjar. Det, det är ett ganska, ganska nytt koncept kan mm. eh, ja. man nog säga det är därför
0: jag tycker det är så spännande för ja. det är som att det är en nyhet liksom
1: ja. och, och, och det uppstod egentligen som ett svart hål när man försökte förklara varför sjunker pH eh, i blodet hos kalvar och då kunde man förklara det till viss del med att man förlorar bikarbonat och man kunde förklara det till viss del med en, en eh, uppbyggnad av eh, en vanlig mjölksyra eh, i vävnaden. För det är ju det som händer när, när man inte syresätter eh, vävnaderna så, så blir det en syrefri nedbrytning och då bildas det Mm, mjölk ja, mm. ja, precis. Men, men ingen av de här eh, modellerna, och, och sen tittar man på olika joner eh, hur de balanserar mot varandra för, som också styr pH. Då. Och det, men det fanns fortfarande någonting som var oförklarat. Och sen, ja, nu ska jag inte säga att det var dem, men, men det är en, en som har varit väldigt... Eh, framstående i detta är en som heter Ingrid Låren som jag vet att du också... Hör. Det är ju min idol. Ja. Ja, det, det är en idol, det, det får man säga. Ja. Men då, hennes labb var väldigt tidigt ute med att, att påvisa att det här svarta hålet, det bestod i stor utsträckning av det som kallas för då, eller mm. Och det är egentligen en spegelbild av vanlig mjölksyra. Alltså mm. molekylen är, är vriden ett hepp. Mm. Och den där kommer sig då av... Um, bakterier i stor mm. utsträckning bakterier som jäser på fel plats mm. och två ställen som är fel plats i en kalv det är antingen vommen mm. eller grovtarmen där finns bakterier, där ska finnas bakterier men de ska inte bryta ner laktos
0: mm. och det som var så coolt var ju också att de gjorde en koppling till att Människor som hade en mycket super vanlig speciell slags sjukdom, som gjorde samma sak, bröt, fick bakterier i grovtan, fick samma symptom som en kalv som har drabbats av delaktat acidos.
1: och de symptomen är ju eh, bland annat att de ser som de är på fyllan. Ja, de, de
0: står ofta, ja. men de, som om de inte kan ligga ner alltså, och så. De rör sig som de är jättefulla, mm. verkligen. Och sen har de ju nedsatt blinkreflex. Det vet jag inte om, alltså om man tar på ögat så, så reagerar de långsamt och konstigt.
1: Precis, och det, det, är, det anses ju vara nästan... Eh... Eh, patognomoniskt, alltså utmärkande för den sjukdomen, mm. eh, att, att den här blinkreflexen är upp, nedsatt eller upphörd till och med, mm. eh, så går man fram och pillar i ögonen. kan ska man inte gå och pilla i ögonen på kallar.
0: Nej, alltså, nej, men man man, man, tryck, man trycker lite med fingret, man är inte på ögat, men precis vid ögat och då, ja. de blinkar faktiskt väldigt långsamt. Sen är det just det här raggliga beteendet som står uppe vid raggliga och väldigt konstiga mm. eh, och då, då är det ju, och då är det ju så här, ja varför har de fått det då? Och det var ju som du sa att det har kommit, alltså det, det har orsakat att eh, man har bakterier som gör sig på fel ställe. Eller mm. också det klassiska gamla vomdrickare, att inte eh, stuprännan eller den här bollrännan, esofugalrännan eh, eh, funkar. Eh, så är det ju de två. Eh,
1: Precis och där, där diskuterade vi ju eh, faktiskt med eh, Ingrid Lorensberg att det här med att sonda mjölk. Ja. som uppenbarligen fungerar i vissa besättningar och i viss utsträckning men eh, som det frånråds för att göra systematiskt
0: för att man ökar risken för eh, till exempel att och då pratar vi ju mjölk senare alltså inte råmjölk, det har inte med det rå, att göra rå, utan nej, det är att mjölk det, där kommer ju den då problematiken mm. eh, och det, sen är det med delaktratacidos vi skulle gärna vilja ha en medicin mot det ja, tack. det har vi ju inte Nej, eh, utan där, vad jag förstår så handlar det ju helt enkelt om att hjälpa kalven att stå ut medan den själv klarar av det.
1: Ja, och sen, och sen korrigera allt annat. Eh, ja, givetvis. Ja, med elektolyter. Och ja, det laktaten, mm. den, den metaboliseras och försvinner i kroppen efter ja. en viss tid. Så att, mm. se bara till att det inte kommer mer.
0: Nej, och mm. hjälpa den över det liksom. Ja. Men det finns ingen magisk dryck Nej. eller så tyvärr. Nej.
1: Mm.
0: Eh, vi har ju pratat mycket om vad det beror på och varför det är viktigt och så. Sen är ju då eh, hur det nu är, hur mycket förebyggande man än jobbar. Så många har mycket bekymmer med diarré och man kanske får någon i alla fall. Och då är ju frågan vad man ska göra då. Och det har jag tänkt att vi ska prata om i vår nästa podd. Vad gör man när man har problem med diarré? Så mm. jag tänker att vi hörs igen och tack för nu.
1: Ja, men tack själv!